0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. Saxio staunt immer wieder, wenn die Stadt in der Ferne
1: auftaucht. Saxio ist fiktiv. Doch die Figur lässt sich aus archäologischen Zeugnissen konstruieren. Saxio, der keltische Bauer.
0: Er blickt auf Cambodunum, die noch junge Römerstadt, die einmal den Namen Kempten zurückbehalten wird. Saxio weiß, mit den Römern kann man gute Geschäfte machen. Die Eroberer kaufen das Vieh aus dem Umland auf. Der Bauer trottet mit seinen Tieren bergan. Unter seinem dicken Leinenkittel gerät der kräftige Mann mit dem Vollbart ins Schwitzen. Immerhin. Auf der neu angelegten Schotterstraße der Römer geht es schneller voran, als auf den oft schlammigen Pfaden seines Dorfes. Und schon öffnet sich vor Saxio die weißleuchtende, weitläufige Siedlung.
1: Eine römische Stadt, deren durchdachte Anlage selbst Fachleute rund 2000 Jahre später noch beeindruckt.
2: Wir erleben Cambodunum als eine zivile Gründung, eine rein römische, zivile Gründung, auf dem Reisbrett mit orthogonalem Straßenraster großflächig angelegten öffentlichen Gebäuden, die von Anfang an als ziviles Zentrum dieser neu aufgesiedelten Region gedacht war und geplant war.
1: Erklärt Maike Sieler. Sie ist die Leiterin des archäologischen Parks Cambodunum. Es muss irgendwann um 15 vor Christus gewesen sein, sagt Sieler. Damals rammte ein römischer Landvermesser seine Groma, ein antikes Vermessungsinstrument, am Hochufer der Iller in die Erde, vermutlich nahe einer keltischen Vorsiedlung, kurz nachdem die Römer unter Kaiser Augustus das bayerische Alpenvorland eingenommen hatten.
2: Und von hier aus wurden die großen Hauptachsen der Römerstadt eingemessen und die Wohnblöcke im rechtwinkligen Straßensystem angelegt. Die wichtigen öffentlichen Bauten platzmäßig angelegt. Keine römische Stadt ohne Forum und Forums Basilika, um wirklich die städtische Verwaltung, Selbstverwaltung auch zu ermöglichen. Und auch keine römische Stadt ohne Tempel und auch keine römische Stadt ohne Bäder. Das sind also wirklich die, die Grundkomponenten, die jede römische Stadt brauchte. Und nach römischem Selbstverständnis Idealita irgendwann auch ein Theater oder ein Amphitheater. Und dann entsteht drumherum der Rest der Stadt, auf der grünen Wiese, auf der aber sicher schon keltische Rinder weideten.
1: <lacht> auf Weiden, die vor den Römern noch nicht von ausgebauten Straßen durchzogen waren. Natürlich sind die Fernwege nicht überall im Reich so gut ausgebaut und instand gehalten wie im römischen Kernland. Schon gar nicht in einer neu eroberten Provinz wie Rätsien, sagt der Althistoriker Tobias Esch.
3: Die römischen Straßen, auch die stellten sich in den Provinzen nicht überall so da, wie man das halt von der Via Appia kennt. Also diese Straßen waren auch nicht komplett gepflastert mit großen, schönen, bauenden Platten, sondern die waren, muss man eher so an so Schotterpisten denken, die aber gleichwohl ja, ihren Zweck erfüllt haben, weil auch darauf ließ sich gut einen Wagen fahren, ließen sich Waren transportieren.
1: Oder auch Rinder treiben.
0: Beim keltischen Bauern Saxio sind es drei Stück. Drei Kühe, die aber mittlerweile dir Durst plagt. In seiner Keltensiedlung ist frisches Wasser ein rares Gut. Ganz anders in der nahen Römerstadt.
1: Die Römer verfügten über ein ausgeklügeltes Fern- und Nahversorgungsnetz für Wasser. Maike Sieler.
2: Die überörtlichen Wasserleitungen von Cambodunum, die Wasserversorgung ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das Wasser kam aber hier von Osten und wurde wunderbar weitergeleitet, auch bis in die Wohnbereiche. Also wir haben einige Belege auch dafür, dass auch Teile der Wohnbebauung von Cambodunum mit fließendem Wasser, Frischwasser versorgt waren. Von Tonröhren und den eisernen Muffen von entsprechenden hölzernen Deuchelleitungen.
1: Wasser war indes nicht nur eine Lebensader im Lokalen. Das Netz der Flüsse, Bäche und Seen nutzten die Menschen auch als Transportwege. Generell in der Antike waren natürlich Wasserwege enorm wichtig. So der Althistoriker Tobias Esch. Er leitet das Keltenrömermuseum in Manching bei Ingolstadt.
3: Weil sich auf dem Wasser ganz einfach Transport viel schneller und kostengünstiger gewährleisten ließ als auf dem Landweg.
2: Die Römer haben auch diesen Vorteil der Wasserstraßen, so, wo sie konnten, genutzt. Zwar haben sie für gerade für ihre Heeresrouten und natürlich auch als Fernhandelsrouten ähm, ein unglaublich stark ausgebautes Straßennetz, reichsweit etabliert, ein Fernstraßennetz, aber dennoch war es so, dass der Handel am billigsten über die Wasserwege und am schnellsten über die Wasserwege durchzuführen war. Und auch deswegen, wo sie konnten, über Rhein und Rhone oder eben tatsächlich eben auch entlang der Küsten wurden die Waren am besten und am günstigsten verhandelt. Nur gibt es natürlich immer wieder Stecken, die dann doch über Pässe oder Landweg einfach stattfinden müssen, umgeladen werden muss von Schiff auf Wagen etc.?
1: Die Römer nutzten Wasserwege sowohl zu militärischen wie auch zivilen Zwecken. Davon zeugt ein Fund, den Tobias Esch in seinem Kelten-Römer-Museum präsentiert.
3: Ich möchte es bezeichnen als Jahrhundertfund, unsere beiden römischen Schiffswracks, die am besten erhaltenen römischen Kriegsschiffe nördlich der Alpen tatsächlich.
1: Die hölzernen Ruderboote, etwa 16 Meter lang und nach allem, was man weiß, kunstvoll bemalt, patrouillierten auf der Donau und kontrollierten damit die Grenze des Römischen Reichs. Mit dem Vorstoß der Römer ins Bayerische Alpenvorland wurde zunächst die Donau zur natürlichen Nordgrenze der neuen Provinz Rätien, Bis einige Jahrzehnte später, noch weiter nördlich, der Limes gebaut wurde. Doch zunächst war es die Donau, die den Römern als Aufmarschbasis gegen die Stämme der Germanen diente. Damals reichte Räzien vom Schwarzwald bis zum Inn und vom Brenner bis zur Donau. Die wichtigste Militärbasis war Augusta Vindelicorum, das heutige Augsburg. Zusammen mit Cambodunum, Kempten, funktionierten diese beiden Hauptorte Rätiens in Aufgabenteilung.
2: Im ersten Jahrhundert nach Christus hatte eben vor allem Cambodunum diese zivil, zivile Zentralortfunktion, während Augsburg noch eher militärisch geprägt
1: war. Erklärt Maike Siele die noch einmal die geostrategisch günstige Lage von Augsburg und Kempten hervorhebt.
2: Tatsächlich dieser Standortvorteil von Cambodunum, der war ein Standortvorteil, der vor allem für die Römer interessant war, und zwar fußend auf den Erfordernissen bei der Eroberung des Alpenvorlandes, will heißen, das Anlegen von wichtigen Verkehrsrouten und Heeresrouten, Handelsrouten. Wir waren also an der wichtigsten Ost-West-Tangentiale die ähm, über den Bodensee kommend über Cambodunum dann bis Augsburg ging. Und andersrum aber auch an einer der wichtigsten Nord-Süd-Achsen von Italien kommend weiter hoch die Donau in Richtung Donau dann.
0: Der Bauer und Viehhändler Saxio ist mittlerweile im Zentrum der Römerstadt angekommen. Auf dem Forum von Cambodunum mit seinen schätzungsweise 4.000 Einwohnern, eine stattliche Siedlung, herrscht geschäftiges Treiben. Es ist Markttag. Plötzlich ist ein lautes Tröten zu hören. Saxio blickt ins Gesicht eines Soldaten, der gerade sein riesiges Kornu absetzt. Gleich noch einmal stößt er in das metallene Horn, das seinen ganzen Oberkörper umschlingt. Ein weit hörbares Signal. Es ist Zeit, sich zum Tempel zu begeben. Ein Ochse soll geopfert werden. Schon formen sich die Bürger von Cambodunum zu einer Prozession, die den Zug, begleitet von Handtrommel und Flötenklängen, zum Opferaltar vor dem Tempel führt.
2: Das Opferritual an sich ist typischerweise ein mehrstufiges, zunächst mit rituellen Waschungen beginnend, über zunächst dann ein Trankopfer, Weihrauch, Opfer etc. bis hin zu eben Tieropfern. Wir wissen, dass die römischen Opferfeierlichkeiten für Staatsgötter und auch fürs Kaiserhaus die höchsten Opfer waren. Das sind die Opferfeierlichkeiten, bei denen dann auch zum Beispiel Stiere geopfert wurden, also Tieropfer durchaus auch eine Rolle gespielt haben. Das Ganze natürlich nach ganz festgelegten, abzulesenden Formeln und Ritualen.
0: Der Ochse ist ruhig. Man hat ihm die Augen verbunden. Ein Zittern durchzuckt seinen Körper, als ihn der Zeremonienmeister mit Wein besprengt. Der Ochse sieht das Messer nicht. Er fühlt aber, wie die Klinge in ritueller Geste von Kopf bis Schwanz gestrichen wird. Dann geht alles ganz schnell. Ein beherzter Schlag mit dem Hammer betäubt, ein tiefer Stich in die Halsschlagader tötet ihn. In Strömen fließt das Blut, in Eimer die Helfer bereitgehalten haben. Kaum etwas geht daneben. Nur wenige Tropfen Blut besprengen den blütenweißen Boden vor dem Römertempel.
2: tempel Da durfte auch nichts schief gehen. Man hat dann auch ja Musik typischerweise dabei gehabt, die verhindern sollte, dass störende Geräusche den Ablauf des Rituals zunichte machen. Denn nur wenn das Ritual ordnungsgemäß durchgeführt wird, dann kann es auch das Wohlwollen der Götter äh, mit sich bringen.
0: Auch der kälte Saxio wird mit einem Opfer um das Wohlwollen der Götter ansuchen, auf das sein Viehhandel mit den Römern guten Gewinn abwerfen möge. Wäre er selbst ein Römer, Saxio würde drüben am Altar vor dem Tempel des Herkules seine Opfergabe darbringen. Denn Herkules ist der Schutzpatron des Handels, des Gewinns und des Verkehrs. Doch den keltischen Bauern sieht es zur ihm vertrauten Epona einer Göttin, der bereits sein Vater und der Großvater geopfert haben.
2: Die Epona stand in der ursprünglichen keltischen Verehrung vor allem für Pferde, für den Schutz von, von Reit- und Nutztieren. Und in der römischen Zeit ist sie hier im Nordwesten der römischen Provinzen auch noch zu Ehren gekommen, dass sie für Thema, Themen wie Fruchtbarkeit unter anderem auch noch stand. Tatsächlich eine fast reichsweit verehrte Göttin. Obwohl sie immer ihren keltischen Namen behalten durfte. Auch eine Besonderheit, denn die meisten Götter, die in den Provinzen schon vor dem Einzug der Römer verehrt wurden, wurden dann mit römischen Göttern gleichgesetzt und haben dann auch Namensangleichungen erlebt. Epona dagegen bis zum Schluss als Epona durchs Römische Reich bekannt geworden, im Römischen Reich bekannt geworden. Das heißt, die Epona hat hier eine sicher herausgehobene Stellung
1: als Gottheit inne gehabt. Statt die Gottheiten der eroberten Kelten zu verbieten und ihre Kultbilder zu zerstören, statt ihnen römische Heilsbringer aufzuzwingen, setzten die neuen Machthaber in Cambodunum auf eine Art friedliche Vereinnahmung, sagt die Altertumsforscherin Maike Sieler. Auf die Übernahme fremder Gottheiten oder deren Verschmelzung mit römischen.
2: Da treffen eben einheimische Glaubens- und Kultvorstellungen auf die Mitgebrachten der Römer. Und es hat sehr gut funktioniert in Gegenden oder in Kulturkreisen, die auch einen polytheistischen Glauben hatten, so wie die Römer eben auch. Und da konnte man sehr gut zueinander finden und letztlich damit auch kulturelles Zusammenwachsen ermöglichen und Integrationsprozesse auch fördern.
1: In den gallorömischen Tempelbezirk von Cambodunum, diesem mehrere Fußballfelder großen Areal, mit seinen klassisch schlichten Steinbauten, konnten Bewohner wie Besucher Rätschens ihre Glaubensvorstellungen einbringen, egal welcher Herkunft sie waren. Bernd Steidl leitet die Abteilung Römerzeit der Archäologischen Staatssammlung in München.
4: Die Römer waren in der Hinsicht eigentlich immer sehr liberal. Also die Römer hat es nicht interessiert, ob die unterworfenen Völker sich romanisieren, also auf römische Art und Weise zu leben beginnen. Wichtig war den Römern, dass sie einerseits Ruhe geben und andererseits ihre Steuern zahlen. Wenn das beides funktioniert hat, konnten diese
5: Leute im Grunde machen, was sie wollten. Es wird schon einigermaßen deutlich, dass nachdem die Kelten in Süddeutschland, die unter dem Oberbegriff Wendeliger auch subsummiert werden, nachdem sie mal erobert worden sind, brave Steuerzahler waren an die Römer und auch ihre Tribute und Waffenleistungen regelmäßig erbracht haben. Was aber auch damit zu tun hat, dass wir in Bayern eben so eine schon gewisse Entvölkerung haben.
1: Ergänzt der Archäologe Markus Schussmann. Er hat das Buch »Die Kelten in Bayern« veröffentlicht. Den keltischen Stämmen im Alpenvorland sei es im ersten Jahrhundert vor Christus zu ungemütlich geworden. Oft fielen von Norden aus plündernde Germanen ein, der Gallische Krieg von Julius Caesar unterbrach im Westen Handelsrouten. Der Fernhandel kam zum Erliegen. Die keltische Kultur, die in städtischen Siedlungen üppig erblüht war, verdorrte. Die keltische Oberschicht zog sich daraufhin wohl in Richtung der heutigen Schweiz, ins Gebiet der Helvetier zurück. Mit der verbliebenen, versprengten Landbevölkerung hatten die römischen Eroberer leichtes Spiel. Bernd Steidel.
4: Da wurden diese Gruppen, die hier saßen, bäuerlich vor sich hinlebten, offenbar von den Römern einfach überrannt. Das muss also problemlos gelaufen sein, was man sich nur dadurch erklären kann, dass diese damals noch dort sitzende Bevölkerung eben... Ja, militärisch gesehen schwach gewesen sein muss und wahrscheinlich über keine soziale Hierarchie in der Form mehr verfügt hat, dass man da äh, Fürsten gehabt hätte, die zum Beispiel ein starkes Heer organisieren können.
0: Mit den neuen Herren ist nicht immer gut Kirschen essen, merkt Saxio. Ruppig hat ein römischer Wächter, einen zu aufdringlichen keltischen Straßenhändler aus dem Tempelbezirk vertrieben. Immerhin Saxio muss sich nicht auf der Straße verdingen, wie die Stoffhändler und Weber, deren dicke Gewänder die verfrorenen Südländer schätzen. Richtig dazugehören, wie einige seines Stammes, tut Saxio in Cambodunum trotzdem nicht. Nicht wie Satto, den fast alle aus seinem Dorf bewundern. Der hat es vom zwangsweise verpflichteten Soldaten zum angesehenen römischen Bürger gebracht. Rund 2000 Jahre später wird der Fall Sattus, der antiken Forscherin Maike Sila als Beispiel dafür dienen, wie die Römer die Eroberten integrierten.
2: Er ist ähm, ein Bürger erster Generation. Sein Vater war noch keltischstämmig, hatte noch kein Bürgerrecht und war wahrscheinlich durch den Dienst in den Auxiliartruppen, in den römischen Hilfstruppen, dann zum Bürgerrecht gelangt für sich und seine Nachkommen. Und sein Sohn, Tiberius Claudius Sator war dann schon römischer Bürger und konnte somit schon in die Bürgertruppen in die Legionen eintreten. Und so dürfen wir uns das auch vorstellen, dass die Integration, dass hier lokale Eliten integriert wurden, dass man lokale Eliten in die Stadtverwaltung mindestens eingebunden hat und ihnen letztlich damit ein Angebot gemacht hat, was sie nicht ablehnen können und damit auch Romanisierung hier auf jeden Fall stattgefunden hat.
1: Allerdings wurden nach der Eroberung wehrfähige Männer auch zwangsrekrutiert, um zumindest vorübergehend als Arbeitssklaven zu schuften. Ein noch schlimmeres Schicksal erfuhr, wer im Zuge eines verlorenen Krieges in die Sklaverei geriet.
3: Das war ein ganz übliches Vorgehen der Römer, Kriegsgefangene zu machen, die dann halt in die Sklaverei verkauft wurden.
1: Erklärt Tobias Esch. Ein zwiespältiges Schicksal. Denn mit dem zuweilen harten Sklavendienst konnte man sich als Kälte den Aufstieg in die römische Gesellschaft verdienen.
3: Bei den Römern wissen wir natürlich ja, ein Sklave, der hatte durchaus auch die Möglichkeit auf Freilassung. Und es gibt auch Freigelassene, die später unglaublichen Reichtum angehäuft haben und im Endeffekt in die Elite aufgestiegen sind. Sie selber konnten jetzt nicht unbedingt Ämter bekleiden, aber ihre Kinder und Kindeskinder hatten durchaus auch dann die Möglichkeit auf sozialen Aufstieg. Oft war es aber auch so, dass vor allem bei, bei Haussklaven, die also ein ganz enges Verhältnis hatten zu ihrem Herren, das dass die dann aus Goodwill dann auch aus, freigelassen wurde, Aber man konnte natürlich auch freigekauft werden bzw. sich auch selbst freikaufen, weil aus klaren konnten in gewisser Weise auch kleinere Vermögen dann halt anlegen.
0: Ums Geld geht es auch dem keltischen Rinderzüchter Saxio. Der römische Metzger in Cambodunum ist mittlerweile einer seiner besten Kunden geworden. Nach dem Kauf der Rinder führt er Saxio durch sein Haus. Dank der dicken Steinwände ist es hier auch im Herbst angenehm warm und nicht so zugig wie in der Hütte des Kelten. Saxio gerät ein wenig ins Schwitzen in seinem kratzigen Schafvollmantel. Die Sonne scheint durch ein Fenster aus Glas. Die Holzhäuser in der Keltensiedlung dagegen lassen keinen Sonnenstrahl hinein. Nur das Feuer eines Kienspans, auf das man höllisch Acht geben muss, bringt dort ein wenig Licht in die Stube.
4: Also man muss sich dann einen, einen scharfen Kontrast vorstellen. Sagt
1: der Altertumsforscher Bernd Steidl.
4: Zwischen einerseits einer Stadt wie Augsburg oder Kempten, die wirklich mediterran ausgeschaut hat, wo die Menschen sich mediterran gekleidet haben, mediterran gegessen haben, und dann zwei, drei Kilometer weiter auf dem Land äh, sitzen Menschen, die Kel mit Sicherheit keltisch ausgeschaut haben in ihrer Kleidung in, keltischen Häusern. Also da hat man keinen Stein, kein Ziegel in die Hand genommen und hat keinen Wandverputz aufgebracht und keine Wandmalerei angefertigt, wie das sonst im römischen Milieu üblich war und wie es auch in der Region durchaus an römischen Orten vorhanden war. Unsere Bevölkerung hier scheint einfach kein Interesse daran gehabt zu haben, es anders zu machen als bisher.
0: Am nächsten Tag macht sich Saxio auf den Weg zurück zu seinem Dorf. Dabei kommt der Kälte inszenieren. Lohnt es sich vielleicht doch, von den neuen Herren zu lernen? Die warme Stube des Römers jedenfalls ist gemütlicher als sein Zuhause. Daheim wartet Saxius Frau, die ohnehin schon eine halbe Römerin geworden ist. Statt des typisch keltischen Getreidebreis bringt sie immer öfter Weißbrot auf den Tisch. Und sie kleidet sich gern wie die noblen Frauen in der Römerstadt. Saxio hat daher einen Batzen seines Gewinns aus dem Viehgeschäft in Schmuck investiert. Eine goldene Fibula, eine Gewandnadel bringt er seiner Liebsten aus Cambodunum mit, und ein Lunula-Amulett. Es erinnert in seiner Form an einen halben Mond. Ein Talisman, der vor bösen Mächten und Dämonen schützen soll. Ein Talisman auch, mit dem nicht mehr der Keltengott, sondern die römische Göttin Diana beschworen wird.
1: Das kulturelle Gedächtnis der Kelten im Alpenvorland und damit auch die keltische Identität. Sie gingen dem Althistoriker Markus Schussmann zufolge nach und nach verloren.
5: Man kann dann in der ersten Zeit schon feststellen, dass diese Kelten, die auf dem Land lebten, sich noch über einen längeren Zeitraum haben versucht, zumindest haben, eine ja, Parallel neben dieser äh, römischen Kultur herzulaufen, ihr eigenes Ding zu machen, wenn man so will. Teilweise haben sie sogar bewusst versucht, sich von der römischen Kultur abzusetzen durch bestimmte Gräber, wo sie alte Formen und Beigabensitten wieder aufleben lassen für einen kurzen Moment, um eben zu zeigen, wir sind anders als die Römer. Aber im Lauf der Zeit gewinnt dann der Römer doch immer mehr Einfluss. Also man. Man hat dann zwar beispielsweise geht er mit banalen Dingen los, wie dass man das Strohdach runterwirft und römische Ziegel auf seinen Bauernhof legt und so weiter. Also man nähert sich im Laufe der Zeit immer weiter an und irgendwann ist dann diese Trennung nicht mehr möglich.
1: Ab Anfang des 3. Jahrhunderts häufen sich die germanischen Angriffe. Teile von Cambodunum werden zerstört. Unterhalb von Cambodunum bauen die Römer die neue Siedlung Cambidanum die sie, zermürbt und entnervt von andauernden Attacken, wohl um 450 nach Christus ebenfalls aufgeben. Das triste Ende einer prachtvollen römischen Musterstadt nördlich der Alpen ist besiegelt. Doch alemannische Siedler nehmen die antiken Ruinen am Ufer der Iller wenig später in Besitz. Bald darauf werden Mönche das Christentum in die Stadt bringen und mit einem frühmittelalterlichen Kloster die Keimzelle für das moderne Kempten legen. Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Weltmacht Rom. Diesmal mit der Folge Cambodunum, Kempten von Lukas Grasberger. Redaktion Nicole Ruchlag und Thomas Morawetz. Noch mehr Lust auf das Leben im Römischen Reich, vielleicht sogar auf ein Rollenspiel im römischen Kempten in Kambodunum? Am Sonntag, den 24. Juli, Dienstag 26. und Donnerstag 28. Juli, jeweils um 19 Uhr, findet auf Twitch das Rollenspiel statt Pen and Paper Cambodunum, Die Suche nach dem Keltenfürst. Es wird spannend. An dieser Stelle verraten wir aber erstmal nur so viel. Es geht um die Spurensuche nach einer vermissten Person im römischen Kambodunum. Mehr Infos zum Spiel und natürlich über Kelten und Römer in Bayern gibt's auf ardalpha.de und in den Shownotes zu diesem Podcast.